0: Välkomna till det här avsnittet, ett sommaravsnitt. Tänkte titta tillbaka lite på historiken i svensk innebandy. För 40 år sedan då var jag ganska ung. På våren så tittade jag på när Karola Häggqvist vann Melodifestivalen med Främling. IFK Göteborg vann Sitt andra SM-guld. Jag spelade fotboll i IFK Göteborg och Isok i Västra Frölunda IF som de hette då. Jag spelade innebandy så mycket jag bara kunde på skolgården hemma på fritidsgården i Hysinkärra och ja, jag var som de flesta andra unga Eh, bolltokig och eh, längtade till alla raster. För på skolan så var det ju rasterna som var grejen. Det var innebandy, det var fotboll. Vi hade ju mycket ytor för att spela. Vi hade ju två, eller ja, nästan tre fotbollsplaner. Och då var det ju grus. Eh, Inget plastgräs som idag. Vi, eh, hade, vi spelade innebandy på eh, asfalten. Vi hade inga riktiga mål utan vi hade klätteställningar som målburar och man hade ju förstås man visste ju var man skulle ställa klubban. Det var ju så att skolan hade ju sina klubbor och om ni minns så böjde man ju klubborna åt det hållet man spelade så det gällde att hitta sin klubba för det var ju många klubbar som i stort sett var sönderböjda. Och man ville inte ge någon annan någon fördel genom att de hade en bättre klubba än, än dig själv. De var ju svarta eller vita de här klubborna. Ja, Nu i efterhand så tycker man att allt var magiskt men det var väl både kul och tråkigt att gå i skolan tänker jag. 1983. Då var det ju mellanstadiet för mig eh, som gällde. Eh, härlig tid. Vad jag inte visste det var att eh, det skulle spelas ett eh, första SM-slutspel i riktig innebandy. Det hade ju under 70-talet och eh, 80-talets början spelats mängder av turneringar och mästerskap, ja, till och med svenska mästerskap. Men det var ju Frisksportarförbundet och eh, Svenska kortförbundet som genomförde SM. Det var ju väldigt många som inte brydde sig om vem det var som arrangerade utan det var ju tävlingarna som var det intressanta. Någon fick reda på genom någon annan att det var någon tävling och man samlade ihop ett lag och spelade innebande. Oavsett vilka regler som fanns. Redan på 70-talet så spelade man ju på många ställen runt om i Sverige på stor plan. 1978 gav vi till med Svenska bandförbundet ut en broschyr om innebandy och hur man skulle spela den på stor plan. Men genom olika, eller av olika anledningar så dröjde det innan det bildades ett förbund. Förbundet borde kanske redan, Svenska innebandyförbundet borde kanske bildas i början av 70-talet. 72-73. 74 eller 75 borde det absolut ha bildats. Men det var ingen som ville ta den pucken. För det fanns redan verksamhet. Skolorna spelade. Eh, arbetsplatser spelades det på. Fritidsgårdar spelades på. vad ja, det spelades inneband överallt på 70-talet. Och eh, ofta så hamnade ju unga killar och tjejer i tidningen genom att spela sådana här dygnet runt i innebandy, det var ju väldigt populärt eh, under väldigt många år. Eh, och eh, Det var just det här, innebandyn var ju så spontan, det var ju det som gjorde att eh, innebandyn växte så lavinatat på 70-talet. Eh, men eh, en bit in på 80-talet så bildades till slut ett innebandeförbund. Dels genom Christer Gustafsson och andra Citrom som fick till ett bildade av ett förbund. Men under de här första åren så var det ju inte det svenska innebandeförbundet som var den starka vad ska man kalla det, inte draghästen eller vad säger man det var inte den starka motorn i svensk inneband, utan det var ju Svenska Korpenförbundet var ju den stora aktören i svensk innebandy. En bra bit in på 80-talet. Man hade ju 25 000 spelare redan i mitten av 70-talet som bara höll på med innebandy. Det var en av anledningarna till att Svenska korpförbundet fick ett stort uppsving på 70-talet. Det var ju tack vare innebandet att den dök upp och det startade serier över hela landet. Innebanden hade ju ett enormt fäste i studentstäderna och i de stora städerna som Stockholm, Göteborg, Malmö. Det var ju där som Innebanden var som störst och det var där den var mest organiserad på 70-talet och i början av 80-talet. Men ett sidospår blev sen ett huvudspår. Sidospåret var ju Svenska Innebandförbundet och de här tävlingarna som börjades arrangeras på 80-talet hade kanske inte den största statusen. Det var faktiskt så här att säsongen 82-83 som vi ska prata om när den inledde så visste man inte om att man skulle genomföra ett SM. Ja, men året 1983, man har ju många minnen av det året. Filmen G kom ju det året. Sverige fick nationaldag den 6 juni, innan hette det Svenska flaggans dag eller något liknande. Men 1983 alltså för 40 år sedan så fick vi nationaldag i, i Sverige. Eh, Björnborg slutade under året. Ja, egentligen hade han ju slutat året innan men eh, under 1983 så sa han tack och hej i alla fall. Eh, Olof Palme var ju såklart statsminister. Eh, och det skulle han vara ytterligare tre år. Eh, Cola Light kom till eh, Sverige. Eh, vi börjar få light-läsk. Det är ju stort eh, för många. Första fridrotts-VM eh, avgjordes. Man bestämde ju att, eh, att man också behöver ha ett VM i fridrott. Och det första hamnade i, i Finland och i Helsingfors. Eh, det var ju minnesvärt på många sätt. Mitt favoritband, Kiss. De sminkade av sig efter tio år och släppte skivan Lycket Up. Eh, AIDS- första dödsfallet i Sverige dök upp då. Och det var ju på den tiden där man dog av AIDS och det var ju en hemsk sjukdom som satte skräck i hela världen på 80-talet. Vad jag inte minns det är ju att Djurgården blev hockeymästare. Man vann elitserien eller man vann slutspelet för Färjestad vann grundserien och i den grundserien åkte Hammarby ut. Men det minns jag ingenting om Däremot så minns jag att Frölöna var lite på dekis och sen skulle åka ur elitserien. Eh, vad jag också kommer ihåg det var att jag gick från en träning i Valle vid Vallala och passerade Nya Ullevi. Och då pågick en allsvensk match mellan Öjs och BK Häcken. Och jag minns faktiskt det här än idag för att det var slutet av matchen och man var på väg och... Ja, släppa ut publiken så man öppnar upp alla de här eh, utgångarna så jag kunde gå in och titta då, när det var fem minuter kvar jag blev ganska förvånad när jag såg att Öjs hade gjort sju mål och Häcken hade gjort noll eh, Det här var ju Häckens första eh, säsong i Allsvenskan och man åkte faktiskt ur eh, Allsvenskan sen men i början av året så vann man ju eh, nyinstiftad Hallsvenskan i Skandinavien, det kommer jag att ihåg, där var jag tittare. tittade och man hade nog ganska höga förväntningar på att häcken skulle klara sig kvar men man åkte ur det här första året i Allsvenskan. Eh, vad minns jag mer? Jo men <hör> eh, det var ju också den här sommaren som det var 25 år sedan. Det hade varit fotbolls-VM 1958 i, i Sverige. Så man gjorde ju en jublemsmatch på Nya ulleve och den var jag och tittade på. Jag var till och med bollkalle, nej jag var inte bollkalle men däremot så sålde jag matchprogram utanför. Jag spelade i IFK Göteborgs ungdomslag där och då sålde vi matchprogram och jag kommer ihåg den här matchen väldigt, väldigt väl. Det blev 3-3, det var otroligt varmt och Sverige spelade i vita tröjor, det kommer jag ihåg var jättekonstigt. Det var ju första gången Sverige spelade vita reservtröjor och så spelade ju Brasilien i i gula tröjor tror jag. Kan det ha varit blåa? Mm, ja, jag vet inte men matchen slutade i alla fall 3-3 och jag minns att Don som gjorde två mål. Men framförallt så minns jag att en brasse klackade in en, en hörna ganska snyggt ribba in. Jag tror Stig Fredriksson försökte nicka undan på mållinjen, men lyckades inte. Sen var ju kanske jag och många andra hade väl Wayne Gretzky som en stor idol och han var ju dominant under den här perioden. Han hade ju sex säsonger där han gjorde 200 poäng eller mer, ja mer eller mindre under sex säsonger. Och den här säsongen 1983 då när han slutade så gjorde han 196 poäng i grundserien i NHL och det var ju imponerande. Det var ju väldigt, man fick inte se så mycket bilder på de här hjältarna på den här tiden. Det var ju väldigt sällan så myten om passningsgeniet Wayne Gretzky var ju ganska hög vid det här tillfället. Innebandeåret 1983 40 år sedan. Jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. Det är så otroligt mycket att berätta om det här året. Våren 83 så spelar man första slutspelet någonsin. Svenska Innebandyförbundet bildas ju i november 1981 och på den här, eller i samband med att man bildas så skickar Maristadsklubben IBK Mariholm in en skrivelse där man mer eller mindre ber om att få arrangera ett SM-slutspel om drygt ett och ett halvt år samtidigt som Maristad stad firar 450 år och man tycker att det är en jättebra kombination att, eller ja, därför ska, ska SM-slutspelet avgöras i Mariestad och intresset för innebandy i Mariestad var ju stort så att det var ju inget dåligt förslag och självklart så nappade Svenska Innebandyförbundet på detta. Man har ju en verksamhetssäsong 81-82 och det hände ju egentligen ingenting under det året. I alla fall inte. Det är inga större tävlingar som, som arrangeras. Man arrangerar alltså inget SM första året. Men till säsongen 82-83 då så arrangerar man eh, SM-slutspel för herrar då på våren 83. Man gör ett slutspel för damerna på hösten 82 så damerna var faktiskt först ut. Eh, ganska vet det. Eh, lokal företeelse måste man nog ändå säga när tre av de fem bästa lagen kom från Fagersta och turneringen arrangerades i Fagersta också eh, så att eh, men bra gjort av de som vann eh, västanfors vann ju turneringen IBK Mariholm med Peter Legendi som ordförande föreslog att slutspelet skulle avgöras med åtta lag och då kunde man genomföra turneringen under en dag. Det var deras första förslag. Det korrigerades sen och blev att 10 lag skulle spela i två grupper, totalt 24 matcher och man skulle spela 2 gånger 20 matcher i slutspelet. och man skulle spela från lördag morgon klockan 8 till 22.00 på kvällen och sen på söndag från 8 till 12. Det var grundkonceptet då Man Såg till att få till ett kval för att ta sig till det här slutspelet Och totalt var det 33 lag I fem olika grupper, i fem olika städer då som Kvalspelade Det var i Västerås Det var i Sandviken Det var i Vallentuna Och det var i Kiel Och så var det i Köping i Västerås så hade man ett lag som valde speciellt sätt att övernatta. Man övernattade i spelhallen där som man spelar matcherna. Kruxet var att man inte hade sagt det till arrangörerna så att de blev lite för när ett av lagen låg och sov i hallen. Vill du fortsätta lyssna på hela avsnittet? Det kan du göra som innebandymagasinet Plus medlem. Logga in på innebandumagasinet.se.